0: Hallo und grümmel, 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 willkommen zu einem fantastischen neuen Podcast mit Herrn Steinecke. Uhu. Guten Tag. Und Ist der auch fast schon nah am Mikro hockt heute? Genau, ich sehe es ja in meinem Ausschlag. Also auf dem Display <lacht> und nicht auf meiner Haut. Tja, den wollen wir auch nicht zur so vorzeigen. Glaube ich. Ähm, diesmal werden wir, befürchtet das beliebte Ratespiel, lasst doch mal gucken, über was wir sprechen. steht zwar längst im Titel, aber wir steckt es trotzdem. Äh, beiseite, weil der Vorschlag des Films kam semi von mir, kann man so sagen. Korrekt. Weil ich den vor einigen Monaten mir höchst selbst als englische Blu-ray gekauft habe und jetzt könnte man es kommt die Deutsch erscheint äh,
1: er auf Deutsch. Die gibt es schon oder kommt er Nein, nicht? der
0: äh, am 19. April. No, wir sind immer noch ein bisschen früh dran, aber macht ja nichts. Ja? Äh, der lief, glaube ja, lief im Kino, hat wahrscheinlich eh keiner mitbekommen, aber macht ja nichts. Dann wollen wir doch. Wir reden nämlich über Dreh. Dread, Judge Dread. Judge Dread. Der ist. heißt ja jetzt offiziell eigentlich bei uns nur Dread, oder? Der heißt überall nur Dread. Ja, da steht aber 3D drunter. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf der Spine nicht doch größer dread, dread 3D. Ich erklären, was die Spine ist. Das ich wissen die ich. Leute. Ach, ich soll erklären, was die Spine ist. Die Spine ist das, was man sieht, wenn man eine DVD oder ein Buch oder ein Spiel korrekt ins Regal stellt, nämlich die flache Seite, wo der Name nochmal draufsteht, im ja, okay. Idealfall. Äh, von oben nach unten zu lesen bis auf unfähige Leute, die es genau immer verkehrt rumdrucken, damit es auch ja keine Einheitlichkeit im Regal was geben Herr kann. Was äh, sagt,
1: der Rücken ist korrekt, weil das Bein ist auch beim menschlichen Körper hinten. Aber das in Relation braucht.
0: zu einer Blu-Ray ist es glaube ich kaum aus Knochen bestehend irgendwas, aus meinem Rücken rumschleppt. Dann bitte mich nicht gar <lacht> Du musst ja. Ja nicht die Dummheit anderer Leute hier weiter Nein, das war ja keine Dummheit. Ich, das war Ach. halbwegs korrekt. Das okay, die halt anderer Leute hier. Das ist Weiten. was anderes. Also das Ding
1: heißt Dread.
0: Dread. Nicht Judge
1: Dread wie das alteste stallone ding Und von richtig. 1995, den ich damals im Kino gesehen habe. Ja, ich
0: auch natürlich. Äh, ähm, Wurde damals großer
1: Stallone-Fan oder großer George Dredd-Fan? Nee,
0: damals bin ich noch öfters ins Kino gegangen und habe mir gedacht, das ist interessant. und Weil, weil ja als äh, aufstrebender jugendlicher Mensch, der ich damals noch fast war, weiß ich natürlich, wo George Dredd herkommt. Wusstest du das? Oder hast du hast nur gesagt, oh, Stallone?
1: Nee, das war irgendein Comic-Verfilm. Richtig.
0: Äh, Judge Dredd ist nämlich eine der prominentesten Figuren aus dem 2000-AD-Universum, das eine britische Erfindung ist, im Gegensatz zu alles, was von Marvel, DC und sonst wo kommt, mehr oder weniger. Also, gibt's auch immer noch, läuft immer noch offenbar ordentlich in England drüben. Muss jetzt zugeben, die Comics kenne ich sehr, sehr wenig. Ich habe aber, wie ich ganz jung war, in einer meiner ersten englischen Computerspielzeitschriften, die Set64 war das, glaube ich, da haben die aus irgendeinem Grund zeitenweise, so wie damals in Yps, Comics abgedruckt da war Judge drin.
1: Dazu noch eine kurze Anekdote. Mit Judge Anderson ja, ist bei, bei Judge Dredd, ähm, bei dem alten mit Stallone, gab es zwei verschiedene Vorspänner. Und zwar einmal mit einem mit dem Comicbuch -Vorspann, Comic vorspann und einmal einen klassischen Vorspann. Und das hat man extra unterteilt für die Territorien, wo halt das, der Comic bekannt war und wo nicht. Das heißt, okay. da, wo man nicht wusste, dass es irgendwas mit dem Comic zu tun hat, hat man den normalen Vorspann. Genommen, sonst hätten die Leute sich gewundert, was soll denn hier diese Comic-Seiten, die umblättern, während der Vorspann ist. Ich kann mich jetzt aber nicht daran erinnern, wie es jetzt genau in Deutschland war, nee. aber ich hatte damals noch die amerikanische NTSC Laserdisc oh. mit Dolby Digital 5.1 und damit war ich natürlich
0: König. Wie, wie dekadent.
1: Genau, und der lief damals auch im Kino schon bei uns in 5.1 und eigentlich für damalige Verhältnisse ja wirklich gute Abmischung, die aber in keiner Weise mit der Abmischung des neuen ja. Netz, äh, mithalten kann, ich die könnte,
0: brachial daherkommen. Ich könnte mal wetten, dass bei uns äh, die Comic, der Comic-Vorspann nicht ja. existent war, weil ich bin, ich habe keine Ahnung, ob es Judge Dredd in irgendeiner Form als deutschen Comic gibt, muss ich zugeben. Weiß ich jetzt nicht. Ist auch, könnte ich mir damals noch weniger vorstellen, weil der war, glaube ich, ganz schön ordentlich. Im Gegensatz zum Stallone-Film, der ja doch relativ harmlos war, oder? Ja, er, war, dann trotzdem,
1: er war trotzdem, war trotzdem R-weighted, aber ursprünglich hatten sie eigentlich mal PG13 ähm, Was heißt denn das? Restricted
0: bedeutet für uns Deutsche oder ins Deutsche
1: übersetzt? Abgegrenzt.
0: Ungefähr? Restriktiv. Genau. Ungefähr ab 18, oder? Nee, ab 6. Oder? Da könnte man ja. jetzt einen, einen
1: Podcast drüber machen. Nein, ein r -weighted. Äh, r weighted film kann bei uns ab 6 Jahren freigegeben sein oder ab 18. Also zum Beispiel Aaron Brockovich ist r weighted bei uns aber ab 6. Wer? Mit Julia Roberts. Also alles, wo halt im Original zweimal Fuck gesagt wird, ist halt r weighted Und bei aber
0: ist Das gibt's nicht als Film. Das gibt's nicht als Film. Bei Filmen gibt es kein 18 in Amerika, kein wirkliches, weil das wäre dann NC-17 und dann ist der Film kommerziell tot, ergo gibt's das normalerweise nicht.
1: Ja. Und es gibt, glaub, das, ja, das und der Ein I.O. ist
0: auch wieder nur Spiele, glaube ich. Das liegt
1: im Ermessensbereich des Herrn Stöpberger. Ich, ich bin nur der Hanse. Ach, ich habe hier einen haben, Vorschlag. Muss
0: ich nochmal schreiben? An www.audivision.podcast.de Was? Ah. <lacht> <lacht> oh man äh, Irgendjemand hat sich gewünscht, wir mögen gleich mal die verschiedenen Surround-Systeme tiefer analysieren und dann bin ich leider eingeschlafen Und jemand hat von den nur sechs
1: Kommentaren diesmal kommentiert, dass wir die Jahreszahlen nicht ganz korrekt hatten und der Mann hat recht ähm, ja. ähm, Eraser war von 96 und Outbreak von 95, was ich eigentlich auch hätte wissen müssen, weil ich nämlich 95 auch in New York war, nicht 96
0: Das Gute ist, ich habe es aber nicht im Text geschrieben, sondern nur du hast es falsch gesagt
1: Nur ich habe es falsch gesagt, und mhm. ich glaube im Heft steht es auch irgendwas verkehrt ich glaube da habe ich beide mit 96 angegeben was dann auch nicht korrekt das stimmt ist. ja vielleicht
0: für Deutschland wenigstens Nein, das, ist ja Deutschland. das Herstellungsjahr was angegeben wird. Ja, okay dann ist natürlich ja die deutsche Fassung wurde vielleicht später synchronisiert wer weiß das schon
1: ähm
0: ähm, wo waren wir bei alters gut alters Freigaben gedöns können wir schon mal machen aber dann müssen wir vorher zwei Minuten drüber nachdenken genau also noch mal hier ganz kurz der alte Judge stört der war ursprünglich mal PG 13 aber dann
1: musste doch so viel geändert werden, dass sie sich dann irgendwann in der Produktion entschlossen haben, okay, wir machen doch einen a waited film draus. War aber dann nicht so brutal bei uns, völlig unproblematisch ab 16. Im
0: Gegensatz zu Dread... Äh, gute, aber bevor wir diesen Film gleich äh, ausführlich würdigen werden, ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist so verdammt lang her, war der Stallone-Film eigentlich unterhaltsam? Ich glaube, ich kann mhm. mich noch erinnern, dass er nicht furchtbar war. Also ja. alle, die, die den Comic kannten, Tut hier keiner, also. äh,
1: fanden ihn fürchterlich. Ich als Normalo Stallone Fan fand ihn okay. Ähm, aber jetzt auch nicht irgendwie, also kein Vergleich mit Cliffhanger, der ja nur zwei Jahre vorher war. Oder den
0: ganzen alten. Also er war schon eher schlecht. Er ist leider nicht in meiner billig erworbenen Stallone Box, die ich in Weihnachten für 12 Euro, fünf Filme oder so erworben habe, da war er nicht dabei, weil es kein Warner-Titel ist, sondern
1: ja. eigentlich Disney in Amerika und hier dann entsprechend, ich glaube von Universum kam hier eine Blue Ways, aber auch nicht dort. Ähm, weil für Während der Dread äh, kritikmäßig eigentlich ziemlich gut wegkam. Ähm, auch gerade die Cinema fand ihn ziemlich gut und da bin ich auch mit hohen Erwartungen rangegangen, aber wurde doch dezent enttäuscht. fand Echt? zwar das Setting toll, also das ist ja dieses riesige Hochhaus, was quasi eine Stadt in sich ist, ähm, aber als, insgesamt fand ich ihn okay, aber jetzt äh, hätte mich auch noch mehr unterhalten können,
0: ehrlich gesagt. Ja, ich würde ihn als nicht sensationell, aber gut unterhaltend äh, beschreiben. Ich würde sagen, in diesem Film habe ich mehr Unterhaltung empfunden wie in beiden Expandels plus der nächsten zwei Fortsetzungen. Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Ich schon. Schauen Sie Aber doch mal auf IMDB, was er hat, ob er die sieben überschritten hat. Ach,
1: gut. Ich erzähle noch kurz was zum Ton. Also, Ihr so könnt auch was zum, zum, zum Inhalt ja, das erzählen. Das dürfen Sie erzählen, so. deswegen haben Sie ihn hier ausgesucht. Also zum Ton ist wirklich äh, im Gegensatz zu dem alten Stallone-Judge-Brett, der für seine damaligen Verhältnisse okay war, knallt es hier richtig rein. Also Bass ohne Ende, Dynamik da hm. 7,1. 7,1, ja das ist schon ziemlich gut. Also dafür war ich dann doch dezent enttäuscht, ganz ehrlich gesagt. Ähm, also unheimlich druckvolle Tiefbässe, viel Dynamik, präzise Effekte. Äh, oh, gerade Gott die Schüsse aus, aus schweren Maschinengewehren, die durchschneiden plastisch den Raum, schreibe ich hier beziehungsweise mein Knecht. Genau, die Motorräder donnern durchs Heimkino. Also der Ton ist der Hammer. Wir geben dicke 5 von 6.
0: Was ist dann 6, der Überhammer?
1: 6 ja, ist halt noch mehr Details, wo es auch die Soundkulisse hergibt. Also zum Beispiel der englische Track von Transformers 2 oder 3 ist dann eine 6. Da, da geht noch mehr.
0: Okay, also ich habe ja auch... jetzt, Ich habe mir den Film gestern extra nochmal angeschaut. Mit zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres. Richtig, und war immer noch gut unterhalten. Was für mich ein Zeichen ist, dass der Film nicht schlecht sein kann. Für mich zumindest. Ähm und ich habe auch den jetzt nämlich mit meinem luxuriösen neuen Soundsystem genossen, was Herr Schultes ist, wieder nicht mehr mitkriegt, ähm, mit neuer Einpegelung. Du hast gesagt, sagen, meinen Sie einfach nur einen neuen Receiver. Richtig, mit, mit Auto-Einpegelung. Uh, und ja, er ist extrem aktiv und was mich immer wieder sagt an Filmen, hat leider dieser Film auch ein bisschen, zumindest in der englischen Tonspur, weil ich habe ja nur die englische Blu-ray. Die Dialoge sind ein bisschen leise im Verhältnis zum Rest, der abgeht. Da muss halt lauter drehen. Ja, dann ist der Rest auch laut. Ja. Dann fliegen mir die Ohren drauf, weil hinten einer niest und trotzdem habe ich ihn nur halb verstanden. Das ist was dann das so gedacht. Nee, also es ist ein bisschen eigenwillig. Vielleicht ist es auch Gewöhnungssache natürlich, weil deutsche Synchrotöne ja dann dazu neigen, klarer, deutlicher, lauter zu sein. Aber, genau. aber die Rest Dialoge
1: ist, werden lauter ja. abgemischt, auch damit man
0: gar nicht erst in die Versuchung
1: kommt. Ähm, aufgrund des Verständnisses allzu sehr auf die auf die Dialoge, auf
0: die Dialoge auf die Lippen die zu achten, ja. damit man nicht sieht, dass es nicht äh, mhm. Lippen sind. Also hier war es halt wirklich, mir ist es halt hier mehr aufgefallen wie bei anderen Filmen und das, aber man versteht trotzdem alles, ich meine, es ist eh nichts, na ja doch, eigentlich für einen Actionfilm ist es schon ein bisschen, die, es gibt schon ordentlich Dialoge mhm. und Dread ist äh, eine coole Sau würde jetzt mal so sagen, und im Gegensatz zum Stallone nimmt er hier den Helm nie ab, richtig. Das Was haben er im Comic wohl auch nicht. Tut nein, nicht, das Judge Dread ist das, habe ich das weiß ich doch auch vom Comic. Er nimmt niemals den Helm ab, er hat ihn immer auf. Hier steckt Carl Urban unter dem Helm, Genau, und
1: von dem kann man zumindest sagen, dass ich glaube, egal in welchem Film der mitspielt, er floppt immer an der Kinokasse.
0: Naja, Herr der Dinge ging schon, glaube ich. Ja, aber wo
1: er eine halbwegs tragende Rolle spielt, ist das glaube ich... Äh Star
0: Trek war auch kein Flop, glaube ich.
1: Ja, da war er aber auch keine wirklich tragende Rolle.
0: Naja, er ist einer der drei Großen, Also zum Beispiel bei... Äh,
1: kannst du ja mal durchgehen. Doom ist böse gefloppt. In Doom habe ich Art nicht gesehen. Also teilweise auch Big-Budget-Produktionen. Immer kriegt der Arme <lacht> auf die Karte beide Scheiße.
0: Er hat auch... Der kam die Tage im Fernsehen bei Chronicles of Riddick hat er mitgespielt, wenn ich mich recht entsinne. Den ich schlecht fand, aber... Wie, gut, wie alt ist der eigentlich? <lacht> wie alt ist der Herr Urban? Ähm, 41 Wie wird jetzt die Tage? 41? Ist der ja so alt wie ich? Wo hat er noch mitgespielt? Lass mich mal kurz gucken. Ja, Star Trek, da kann man glaube ich nicht nörgeln. Riddick, äh, Moment, ach der neue Riddick. Oh, wann spielt denn der dann? Keine Ahnung. doch ein Prequel Chronicles of Riddick. Hä? Äh, Dread, Priest, Okay. Opa. Red, was für ein Red ist das der mit den alten Menschen? Wahrscheinlich. Doom war auch so ein Megaflop. Nee. Born, Born Supremacy hat er mitgespielt. Ja, war da mal Supremacy oder Dritte, oder? Das weiß ich nicht. Aber erzählen Sie doch ein bisschen was über Dread. Ähm. Ja, also dieser Dread, um mal, ja, so machen wir mal kurz Bild. Bild ist okay, bis auf da, wo es nicht okay sein soll.
1: Ja, also der Punkt ist, das Ganze spielt in der Zukunft in einer recht dreckigen, düsteren, industrial kind of Zukunft. Und das soll halt dreckig und schmuddelig werden, entsprechend grieselt es teilweise relativ stark, was dann auch schon die Schärfe und Detailzeichnung beeindruckt. Das heißt, man kann ihm zugutehalten, dass es halbwegs so aussehen soll, wie es aussieht, aber unter objektiven Gesichtspunkten halt. Eine knappe 4 von 6. Ja, es schwankt halt eben. auch ständig. Es schwankt, also gerade die Schafe natürlich auch abhängig von den Lichtverhältnissen. Und das Griesel und Aber farb wer jetzt irgendwie die geleckte Hochglanzoptik erwartet, der bekommt die nicht, sondern wirklich eine, eine, einen schmuddeligen, düster Look mit natürlich immer noch guten Schafewerten zum Teil. aber Wobei
0: die Slow-Mo-Sequenzen dann schon mal dazu neigen, recht farb knallig zu sein.
1: Ja, also auch da hat man viel gemacht, gerade mit, mit äh, auch mit innovativen äh, 3D-Kameras. Sie können gleich noch was zu 3D sagen. Die, die Nur Sie
0: ein hier... bisschen, nicht unterwegs sind oder? Nein, aber also das aber ein Modus
1: material wo also auch auf den 3D-Aspekt eingegangen wird, wie man diese äh, speziellen 3D-Kameras für diese Slow-Motion-Einstellungen benutzt hat. Ähm, höchst interessant. Ähm, aber ich kann hier äh, ja aus dem Heft zitieren, auch ohne, dass ich mal das. Knecht verraten habe. 3D. In 3D gefällt wird mit guter Raum und Ebenestaffelung Personen wirken etwas zu flach, Scherenschnitte schnitte sind aber kein Thema. 4 von 6. Was also okay ist für einen brandneuen, nativ in 3D gedrehten Film, aber mir auch nicht. Also
0: ich habe ihn ein paar Minütchen in 3D angeschaut, zum Experimentieren mit meinem fantastischen neuen 3D-Fernseher. Tja, also man kann sagen, das ist ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, ihn in 3D auch... Das Problem natürlich ja. hier, dass also
1: diese generelle Düster Optik nicht wirklich für 3D prädestiniert ist. Also bei 3D ist
0: eigentlich, je besser das Ganze ausgeleuchtet ist, auch nach hinten raus, desto eher wirkt es. Das ist richtig, aber ich kann sagen, das bisschen, was ich hier in 3D gesehen habe, hat für mich mehr 3D funktioniert wie der komplette äh, Ralf Reichs, den Warum ich im Kino in 3D den gesehen habe. Weil ich ihn zuerst vernünftig anschauen wollte und mit einer Brille auf der Nase ich mich nicht die ich blöden Hikel. Ja, aber dann noch eine 3D-Kinobrille daheim drüber, das ist nicht so das Tollste. Ähm, gut, wo war ich? Nee, also 3D. Ja, funktioniert schon. Äh, Extras noch kurz, bevor wir zur Handlung dann mal kommen. Genau, Ach, das
1: die ist ein dürftig. Sehr äh, ein paar blöde Presseinterviews äh, und dann noch eine Handvoll Mini-Features. Ist doppelt ärgerlich, weil auf der amerikanischen Blu-ray sind noch zwei interessante, je 15 bis 20-minütigere. Making of Features über ich weiß gar nicht über was, ich glaube über die
0: visuellen Effekte und über noch irgendwas. Die fehlen hier, das ist sehr ärgerlich. Ist auch schade, weil auch so also auch das ist ärgerlich und schade. Ja. <lacht> Auf meiner eben britische britische Co Comicserie, britische Blu-ray und da gibt es dann weniger Extras. Da geht zu. Ich meine der Charakter. Was sie damit eigentlich sagen wollen, auf der Britischen sind genauso wenig ja, Extras wie auf der deutschen. Das heißt, wer mehr Extras
1: will, muss zur amerikanischen greifen, die aber, glaube ich, da weiß ich nicht, ob die Region Code. Wir können es nicht
0: ist. beschwören, weil wir keine in unserem Besitz haben. Korrekt. Gut. Was ähm, ich finde, was ich kurios fand noch auf der Britischen zumindest, da sind ein Haufen Trailer mit drauf, die aber einem nicht am Anfang um die Ohren geschmissen werden. Also das ist ja eigentlich schon fast unüblich heutzutage, dass man nicht in Trailer Show vorne dran gelassen kriegt. Korrekt. Korrekt. Gut, ähm, Handlung mal kurz. Also wie Herr Steinecke schon angedeutet hat, es spielt in einer nicht so schönen Zukunft, wo irgendwie, das wird am Film auch erwähnt, ich habe es natürlich prompt schon wieder vergessen, also das Ergebnis ist, in diesem Amerika, in dem das spielt, ist zwischen Boston und New York, glaube ich, alles eine riesige, gewaltige, postapokalyptische Stadt geworden.
1: Ja, ich weiß, nicht, ist es nicht ganz Amerika, das ganze Amerika. Nein, nein, in das sind schon, Megacities.
0: Ja, schon, aber es spielt in Mega City One Ach so. und die ist halt zwischen Boston und New York. Da wohnen 880 Millionen Menschen. Das ist viel. Das ist viel, ein bisschen mehr wie heute. Als, also. Als heute. Pff, meine <lacht> Herren, hey. doch. Ähm, wo, Genau, also es ist eine riesengroße Stadt und in der stehen quasi so äh, die Megaplexe, heißen sie glaube ich. Megacity. Mega, nee, nee, Cityplex, die, die Hochhäuser halt. Nicht Cityplex, sondern Megaplex. Megaplex hießen okay. sie okay. Oder? Ähm, Also so riesengroße, 200 Stockwerke hohe Riesenhochhäuser mit inneren, also was heißt Hochhäuser? Innen haben sie einen zentralen Platz und außenrum sind dann die Wohnblöcke. Ähm, und das spielt großteils in diesen einen Filmen, also. Riesenstadt und das gibt nur die wenigen, die sich noch fürs Recht und Ordnung sind, sind die Judges. Und Judge Dredd ist halt auch ein Judge und ein Judge ist ähm, Richter, äh, nee, wie war das? Jury, Judge, Jury und Executioner in einem halt. Also ich habe den ja nur auf Englisch gesehen. Die Exekutive, also, die Legislative und die Judikative. Genau. Ähm, kann also gleich an Ort und Stelle verurteilen und das Urteil ausführen, was gerne mal so Autsch-Tot heißt. So, ähm, Anfang ist relativ dynamisch, er wird dann zu einem Mordfall, ge kriegt dann eine neue Judge-Kandidatin zur Seite gestellt, die gute Judge Anderson. Die gespielt wird von Olivia Trilby oder so, ja. die aber scheinbar gar nicht blond ist im Original. Wenn Und die ich, ich auch nicht wirklich kannte. Ich, nee, ich habe auch gerade geguckt, die spielt auch sonst nichts mit, wo man jetzt zwingend kennen müsste, glaube ich.
1: Der Film ist übrigens wirklich, kommt aus England, also auch
0: produziert ja, irgendwie. Ja, und der ist von Alex Garland geschrieben, der 28 Days, 28 Weeks und Weiß der Henker was und auch bei N, wie ist das zweite Ninja Theory Spiel? N, wie ist das zweite Ninja Theory Spiel gleich wieder? Enslaved war es, richtig. Äh, der Enslaved auch an das Story rumgeschraubt hat und demnach auch, hat das Ding sogar Videospielbezug ein bisschen.
1: Gibt es ein Videospiel? Nicht
0: zu diesem Film, aber es gab auf der Playstation 1 oder 2 gab's einen Ego-Shooter. Auch das ist eigentlich spannend, bei Rebellion, die Leute hinter dem Spiel, es ist auch gleichzeitig der Verlag des Comics quasi, und die haben auch den Film mitproduziert. Also, wie das auch immer funktionieren mag. Es gibt übrigens keinen Comedic Sidekick bei
1: diesem Nein. Film, im Gegensatz also, zu Rob Schneider im Original. Oh Gott,
0: es war Rob Schneider, ich habe das verdrängt. <lacht> ja, das oh, war oh doch Gott. ein sehr junger Rob Schneider. Äh, da war doch vielleicht noch nicht ganz furchtbar, sondern nur furchtbar. Also aber man
1: muss kurz noch eine, bei, beim Original wird fand ich, äh, wie hieß
0: sie noch? Äh, Diane Lane fand ich heißer als jetzt diese Olivia. Ja, aber die ist auch nicht da, um Sechser viel zu versprühen, glaube ich. Ich meine, ja. es gibt zwei, drei kurze mini sequenzen wo man jetzt dann die ein bisschen vielleicht... Ganz am Rande
1: die Böse, sexuell sind. Die Böse wir, sind
0: auch von einer Frau gespielt. L die Lena Heddy. Muss ich, Hedy. ich kennen? Die ist die Hauptdarstellerin in den Sarah Connor Chronicles. Das die fand ich ist
1: jetzt auch ein bisschen schwach als Pauline. Ja, die war also irgendwie die irgendwie wirkt
0: sehr lethargisch. Ja, gell? die wirkte so selber, als wäre sie irgendwie im falschen Film. Ein bisschen mit, ab, der, mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Ja, aber so also als Drogenkingpin ist er ja vielleicht auch soll Ja, es ist ein bisschen ein bisschen passive Bösewichtin eigentlich. Und dann ihr komischer Scherge, der Unfreiwillige helfen muss, der ist ja auch nicht sehr gut definiert. Also, mit Tiefgang sollte man bei dem Film nicht allzu viel erwarten. Also, Dredd kriegt eben seine neue Assistenz-Rookie-Kandidatin, die er beurteilen soll. Die hat psychische Kräfte, was ganz wichtig ist. Sie ist eine Mutantin hat psychische Kräfte und eigentlich ist sie nicht qualifiziert für den Dienst, aber vielleicht doch. Und deswegen soll er es prüfen. Und die werden halt zu diesem äh, Megaplex namens Cherry. Scheiße. Cherry, vergessen. Cherry, <lacht> irgendwas. <lacht> äh, gerufen, wo halt diese. Cherry, Cherry, Lady. Ja. Diese, äh, diese Mama heißt den Film, Madeleine Mad Ma irgendwas, also die Lena Hedy führt da die Gang an und dann kommen sie zu einem Mordfall, finden dann die Typen, die eigentlich daran schuld sind, dann wird dann kurzerhand alles aufgeräumt und dann bleibt aber einer übrig, den wollen sie zum Verhör mitnehmen, das will aber die Mama nicht, weil der würde ja alles auffliegen lassen und dann entspinnt sich ein Katz-und-Maus-Spiel in diesem abgeschotteten Block mit Verrat und Nichtverrat und Gewalt und... also ist halt ein Actionfilm, ich finde, dass die Story ich das sagen,
1: dafür, dass die Handlung eigentlich keine Rolle spielt, haben sie sie sehr lang und ausführlich dargestellt. Ja, mein Gott,
0: ein bisschen a, sie spielt eigentlich schon eine Rolle, sie Nein. stört, sie kommt nicht in den Weg, <lacht> finde ich, sie hat aber, wenn man wenn man nicht nur sinnloses Gebäude will, hat man ein bisschen Story, an dem man sich lang handeln kann. Ich fand, passt, also bessere Story wie jetzt ein beliebiger ja. Expendables zum Beispiel. Was jetzt auch nicht schwierig ist, den zugegeben. <lacht> es gibt in diesem Film exakt Humor exakt äh, Null. So. Gab es irgendwas, was lustig war?
1: Hm, hm. Ah, oder gewollt lustig?
0: Nein, Judge Fred ist eine coole Sau. Die One-Liner, die er rauslässt, sind relativ. Also, er ist sehr wortkarg. Aber wenn er mal was rauslässt, dann ist es schon okay. Also, darstellerische Kompetenz ist vorhanden. Ich meine, Waffenabzug ziehen können sie alle ordentlich. Also. Da kann man eigentlich nicht, streichen. ich würde mich in ein bisschen ruhigere Geräuschquelle hier auch freuen, aber rücksichtslose Kollegen halt, was werden wir machen, gell?
1: Dafür schlagen wir hier trotzdem im Anzeigenmodus schon ziemlich weit. Ja, aus. ich muss
0: ja lauter reden, um diesen Pöbel da hinten zu übertönen. <lacht> ja. Ähm ja, was soll man noch groß sagen? Ich fand ihn unterhaltsam. Man groß kann sagen, dass er umgeschnitten ist. Er ist umgeschnitten und eigentlich, eigentlich ist er ganz schön brutal stellenweise, aber es wirkt gar nicht mal so das dramatisch. Es ist ganz interessant,
1: dass auf meines Wissens auf Blu-ray und DVD keine 16er-Fassung rauskommt, obwohl... Äh, Universum im Kino, nachdem sie gesehen haben, okay, der hat Echt? ganz gute Presse, noch irgendwie mit einem mini one noch eine 16er-Version im Kino noch nachgeschoben haben.
0: Aber der lief im Kino doch eh bloß, solange nur ja. so ungefähr.
1: Ja, aber wohl dann doch irgendwie, jedenfalls, das haben sie da gemacht. Ähm, aber auf Blu-ray und DVD gibt es eine 18er, die ist ungeschnitten. Ähm also es gibt keine entfallenen Szenen, glaube ich. Nee,
0: nicht, dass ich es wüsste. Also er ist schon relativ, es gibt, da geht es halt dann auch um eine Droge namens Slow-Mo, das heißt, man kriegt Zeitlupensequenzen, in denen auch mal Leute ihr Leben lassen und das ist eigentlich schon... Und diese Droge ist irgendwie so, dass wenn man jetzt irgendwie dann von
1: hohen Höhen runterfällt, man das Gefühl hat, das dauert schon. Man fällt
0: sehr lang, ja. Also da geht schon ordentlich, also zimperlich ist er nicht, aber auch nicht so ult eigentlich plakativ auch, aber er wirkt nicht so. Das ist komischer Widerspruch ist aber so. Ich hatte Spaß ist da falsch, ich fühlte mich sehr gut unterhalten habe mein Geld dafür nicht bereut. Ich habe kein Geld dafür
1: investiert und deshalb habe ich auch nichts bereut.
0: Also kommt, wie wir vorhin erwähnt haben, am 19. raus. Es gibt, glaube ich, nur... Gibt es zwei Fassungen bei uns?
1: Nein, es gibt ich glaube, es gibt eine 3D und eine normale 2D. Das sind
0: zwei Fassungen.
1: Also dann gibt es so eine 3D- und das eine 2D-Version. Weil in
0: England drüben, meine ich, gibt es nämlich genau exakt eine Fassung. ist auch nur eine Scheibe. Also ja, hm. Theoretisch
1: braucht es ja auch keine zweite. Das haben wir ja schon mal erklärt, weil die 2D ist immer mit drauf. Es gibt halt nur zwei Argumente dafür, für eine separate 2D-Version. Zum einen ist die Bitrate bei einer 3D-Version geringer. Also bei, die, bei der 2D-Version von der 3D-Version. Weil ja nur die Hälfte ist. Genau, weil im Grunde das 3D-Element ja so 50% nochmal braucht. Und in der Produktion ist es natürlich ein bisschen teurer. Ähm, deshalb haben die meisten halt im Grunde zwei Releases, ich glaube in Deutschland eigentlich fast
0: immer. Ja, ich denke auch, dass es mit dran liegt, dass Und man sie können
1: halt dann noch mehr äh, Geld... Ich wollte gerade sagen, das
0: ist eine, wenn man den Leuten sagt, hier gibt es schon zwei Scheiben, deswegen verlangen wir auch 5 Euro mehr, dass das dann irgendwie nicht ja, ganz so dreist wird. Genau, ich
1: meine, ich meine wenn sie nur eine 3D-Version haben, dann können sie die nicht zu hoch preisen, sonst würden die Leute ihnen aufs Dach, dann wäre es nicht konkurrenzfähig, um ja, es in der Formel 1-Sprache zu sagen. Das ist das wohl Produkt wahr.
0: Also Fortsetzungen wird es mutmaßlich keine geben, weil der in den Kinos äh, weltweit nicht so gerade Rekorde aufgestellt hat, was sehr schade ist. Die ist Leute... das
1: offiziell, dass es keine Fortsetzung nee, es gibt?
0: Nee, es ist aber abzusehen. Der hat einfach nicht so viel eingespielt, ja. dass es sich lohnen würde. Leider, weil er hat, er hat ein Ende. Also man kann jetzt nicht sagen, der Film hört mit irgendeinem offenen Ende auf. Er ist vorbei, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass halt einfach weitergeht, weil Mei,
1: im Gegensatz zu irgendeinem anderen Film, wo sie jetzt neulich gesagt haben, da kommt ein zweiter Teil. Ähm Ach doch hier dieses dieses Ost, der Ostkranz.
0: Ost, der, den ich nicht gesehen habe.
1: Leute bei uns schon. Nein, das, also, Wie heißt er noch?
0: Der schon irgendwas Return to Ost, oder? Ja genau.
1: Also davon kommt. Neben Herrn Franco. Genau.
0: Der irgendwie ziemlich bunt und wirr aussieht in den Trailern. Richtig. Ist denn ein burton
1: Film? Das weiß ich nicht. Aber es ist von der Art. Um die nee, alles oder? Es ist Sam Raimi, glaube ich, oder? Ja, das könnte sein. Ach so, apropos Sam Raimi, noch ein kurzer Nachtrag für die Leute, die es wissen wollen. Das Remake von Tanz der Teufel kommt wirklich ungeschnitten bei uns ins Kino. Obwohl der wohl so super brutal sein muss. Weil super, super brutal kann er ja nicht sein, weil er ja auch in Amerika ein how edit film ist. Aber wer den Trailer schon mal gesehen hat, den ungeschnittenen, da kann man sagen, also äh. sauber... Ungewöhnlich. Also das nur so am Rande für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, ins
0: Kino zu gehen. Aber der kommt ja erst, glaube ich, Ende April, Anfang Mai. Ähm Irgendwas läuft doch jetzt, wo ich schon wieder verblüfft war. Ah nee allerdings Dings, Oblivion läuft morgen, äh, nächste Woche,
1: oder? Mit Herrn Kreuz.
0: Mit Herrn Kreuz, genau.
1: Der gerade auf Promotour durch Europa ist und, glaube ich, gestern wow. in Irland war. Und alle haben ihn darauf angesprochen, aber ob er jetzt was hat mit, keine Ahnung, irgendeiner, der mitspielt. Weil er hat alles verneint.
0: Die ist, glaube ich, auch nicht super prominent, oder? Ja. Ich erinnere mich an Morgan Freeman, der ist nicht gemein, schätze ich einfach mal. Nee. Und irgendeine schwarzhaarige. Äh, ich glaube schon, ne? Aber ich ja, weiß also. nicht, wie sie heißt. Schauen wir mal. Vielleicht wird er ja was. Ähm, ja Ich
1: würde jetzt ja noch einen guten Kauftipp äh, geben. Ach, so Bring, nein, bringt nichts, weil wenn das ausgestrahlt wird, ist die Woche schon vorbei.
0: Hm, richtig, es gibt wieder irgendwo billiges... Es gibt,
1: nein, es gibt bei Rewe im Moment die Knorr-Produkte für 49 Cent statt 79. Und mit Knorr-Produkte meine ich äh, für Chili con Carne, dieses Pulver oder für Spaghetti Bolognese. dieses Fix heißt das. Fix, Knorrfix oder ist, nicht, ist es Knorrfix oder Maggifix? Knorrfix. Knor also Knorrfix im Rewe im Angebot, aber leider, wenn Sie diesen Podcast schon hören, gilt das Angebot nicht mehr. Das heißt, Sie müssen dann schon die 79 Cent hinlegen. Das oder ist bei einem anderen Laden den nicht 59
0: Cent Preis zahlen. Zum Beispiel, Boah. sondern 89. Nein. <lacht> äh, genau, mehr fällt uns jetzt aber nicht Doch, ein. mir fällt schon was ein. Wir haben schon ganz lange nicht mehr ein Update über deine Diät erfahren. Wahrscheinlich, weil es die äh. Diäten immer gibt. Ja, zum einen das, zum anderen
1: geht die Entwicklung im Moment in die falsche Richtung. Ich habe mich allerdings auch länger nicht mehr gewogen, aber ich habe ja damals bei 87,8 angefangen und die letzte war eher so 89, 89. Das ist, dann würde
0: ich fast sagen, hast du irgendwie die falsche Technik angefangen. Ja, angewandt. ich habe Muskelmasse aufgebaut.
1: <lacht> jetzt ist, einfach mal ja,
0: So im Magenbereich. So.
1: Genau, Muskeln im Magenbereich. Also, nein, mhm. aber im Moment, ich ziehe es auch nicht durch. Allein durch diesen, ich habe ja auch gestern dann noch Osterzauber gekauft im Aldi, denn da hatten sie äh, Osterhasen mit, also ein großer Osterhase und Eier, 250 Gramm Schokolade für, also Sie dürfen jetzt raten,
0: Wenig auf jeden Fall. Ja, aber wie wenig? Boah. 250 Gramm für? Wenn ich jetzt sagt 2 Euro, ist das völlig daneben? Das ja. ist völlig daneben, ja. Okay. Aldi. Aldi. Und, äh, zwei äh, ich habe keine Einschätzung. Nein, aber eine normale
1: Milka-Tafel kostet ja regulär 70 oder 80 Cent. Das heißt, da kriege ich ja schon für 2 Euro 250 Gramm Milka-Schokolade. Und das ist halt irgendwie
0: ja, okay, dann, so ein
1: No-Name-Hase. Dann
0: 30 Cent.
1: Das ist wieder ein bisschen sehr wenig, aber 59 Cent für 12 Und dann habe ich halt gleich so 10 Hasen gekauft. Und die wollen ja irgendwann gegessen werden und dann sie verstehen, wo ich raus will mit der Diät.
0: Ich weiß, wo sie hinkommen werden, diese Hasen. Ja. Genau. Ja, das ist ein hartes Los, wenn man die sonderangebote wahrnehmen muss. Das ist schon bitter. Richtig. Gut, jedenfalls haben wir hier einen sehr filmzentrierten Podcast, damit... Fast zu Ende gebracht.
1: Ja, oh, jetzt kommt... Nein, er kommt nicht. Nein, Spiel, nein, ja. Doch, jetzt kommt er und sagt noch was. Eigentlich wäre er nicht gekommen. Er wollte jetzt ein Videospiel spielen gehen. Nee, wir spielen jetzt Fußball gleich. Ja, Kistenball. Ich weiß.
0: Kistenball. Wann kommt eigentlich der große Warum schießen Christoph und Matthias in Kisten? Ja, das ist der erste, wenn wir
1: den Videopodcast haben, darf
0: ich. Ach so. Dann schwierig, weil man könnt, kann man das nicht den Leuten so imaginär erzählen. Ja, wir haben doch so auch eine Kamera. Also wir können mit der Kamera kann man uns doch filmen, oder man nicht? Kann dann kann man diesen Film filmen.
1: online stellen. So, jetzt werde ich so von meinem Technikverständnis mal... Meinst du, das ist heutzutage schon möglich? Ich glaube schon. Ja, also, so es oder? gibt so eine Wegmüder. komische Website,
0: die nennt sich YouTube. Die hilft da glaube ich.
1: Wie heißt sie? Ich kenne nur jo also, YouTube. Also geil wäre eigentlich, wenn man wir genau, das auf YouTube stellen und dann gucken wir, wie viele Hits wir haben. <lacht> werden wir die neuen Internetstars. Ne? Ja. Du musst nur, damit es ein Erfolg wird, dein Faschingskostüm von vor zwei nee, Jahren tragen. Ich das, glaube ich noch bei uns unterm Bett
0: ist. Oh Gott. Besser unterm Bett als im Bett. Das ja. würde mich verstören. Ja. Genau. Wenn du das ich immer tragen müsstest, meine, Ich bin ein zum Glück relativ fantasiefreier Mensch manchmal. Also ich habe das jetzt nicht gehört. La, 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 la. Was? Oh Gott. Rollenspiele sind schon
1: Natürlich. mal von Nöten, die Beziehung nicht ein. Dann kommt die gestrenge Frau Lehrerin und sagt, Wikinger, warst du auch oh. brav.
0: <lacht> Woher stammt das Zitat? Ich trage ein Piratentuch. Äh, Vermutlich war es Kinger. Richtig. <lacht> ah, Gott. Ja, jedenfalls das ist es sind ja bei diesem Kinger-Kostüm so
1: Gummihörner dran, ja? womit man dann nicht wirklich Leute verletzen kann. Nein. Ähm, <lacht> aber für die Leute, die, auf, die mich auf Facebook sehen, was ja nicht geht, weil ich noch keinen von meinen Freunden geaddet habe,
0: das könnten das Bild sehen. Du wolltest sie doch eh nicht mit Bildrechten adden, dachte ich. Ich wollte sie mal, das haben sie mir nicht gezeigt, ich wollte da so Gruppen einrichten. Ich bin auch nicht so fit in Gruppen einrichten bei Facebook. Da muss schon Leute nehmen, die hier sich ihr Leben damit verbringen. Also wir sind jetzt über die 30-Minuten-Marke, das heißt, ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle. Ja, wir müssen uns ja irgendwann Schwachsinn fürs nächste Mal aufheben.
1: Genau, und da äh, machen wir wieder was Richtiges
0: einen Film ein haben wir Film doch
1: oder eine Serie.
0: Wir haben doch hier jetzt auch einen Film besprochen.
1: Ja, aber das war ja irgendwie ein bisschen blind.
0: Wieso war das blind?
1: Weiß ich nicht, weil ich nichts gesehen so habe.
0: hast ihn sogar gesehen den Film, also ist ja auch nicht immer so ohne weiteres. Um. Wir könnten ja Breaking Dawn besprechen. Mhm. Oh Gott. Ey. Wir könnten Breaking Bad mal besprechen. Der soll gut das soll gut sein. Das, das habe ich auch oft genug gehört, aber uns fällt schon was ein. Alles klar, bis nächste Woche, tschüss. tschüss. Jetzt
1: erst drüber, Schatz. I'm <laughs>